0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EPS-Universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und Österreich-Winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EBS-Uni. Denn die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste juristische Prüfung profitieren die Studierenden zudem vom integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bei Bereits zum vierten Mal in Folge kam der beste Jura-Absolvent in Hessen von der EBS universität und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60% mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.ebs.edu oder im Profil auf LTO Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ich sitze hier heute mit Dr. Frank Wamser. Hallo Herr Wamser. Hallo Herr Ohrendorf. Schön, dass Sie mich hier besucht haben. Ja, sehr gerne. Sie sprechen es schon an. Ich besuche Sie, so wie manche andere Folge, rund um diese Folge in Brüssel. Da war wir gerade so ein kleines bisschen ja, ich kann es nicht Brüssel-spezial nennen, denn es hat inhaltlich nicht so viel miteinander zu tun, aber wir besuchen sozusagen gerade hier für euch spannende Juristinnen und Juristen in Brüssel und da gehören auch Sie dazu. Sie sind aber eigentlich Vizepräsident des Landgerichts Gießen, was machen Sie denn in Brüssel?
1: Ja, das ist eine interessante Wendung, die mein Berufsleben vor knapp zwei Jahren genommen hat. Ich war viele Jahre lang im Justizministerium tätig, bevor ich dann als Vizepräsident an das Landgericht Gießen gewechselt bin. Und nachdem ich dort ein gutes Jahr gewirkt habe, wurde hier an der Landesvertretung in Brüssel, an der Hessischen Landesvertretung in Brüssel, die Stelle für das Justizressort frei. Kann ich vielleicht zum Hintergrund sagen, die Bundesländer haben in Brüssel alle eine eigene Landesvertretung. Und die großen Bundesländer auch eine entsprechend große Landesvertretung. Und Hessen gehört zu den großen und wirtschaftsstarken Bundesländern und hat deswegen auch eine, eine entsprechend große Landesvertretung. Das bedeutet, dass jedes Ressort, jedes Ministerium eine Person seines Vertrauens hier in Brüssel hat, die dann die Interessen des Ministeriums in Brüssel wahrnimmt, Informationen sammelt, Informationen weitergibt. Und ich wurde dann für das Justizministerium äh, gefragt und ob ich hier nach Brüssel gehen will und da es eben viele Jahre lang im Justizministerium tätig gewesen war, hatte mich Frau Justizministerin gekannt und die Gelegenheit dann hier einmal aus dem hessischen Gerichtssystem herauszugehen und Europa mal live kennenzulernen und dort mitzuarbeiten hat mich dann interessiert und habe dann auch spontan zugesagt.
0: Informationen sammeln klingt ja so ein kleines bisschen nach Agententätigkeit, aber das ist es natürlich nicht. Was macht denn Ihre Tätigkeit hier vor Ort jetzt gerade aus? Womit beschäftigen Sie sich jeden Tag?
1: Ja, es geht darum, dass man einfach schaut, was ist an Vorhaben von der Kommission, vom Rat, vom Europäischen Parlament geplant. Das können legislative Vorhaben sein, das können aber auch Fördermaßnahmen sein oder sonstige Maßnahmen der praktischen Zusammenarbeit. Es ist ja so, eine Besonderheit von Deutschland als Mitgliedstaat besteht darin, dass die meisten Gesetzgebungsakte, die von der Europäischen Union kommen, zwar von der Bundesrepublik Deutschland dann umgesetzt werden müssen in Gesetze, aber angewandt werden müssen von den Bundesländern. Die Bundesländer selber sind natürlich kein Mitgliedstaat bei der Europäischen Union, aber da sie die Gesetze dann anwenden müssen, haben wir natürlich ein vitales Interesse daran, zu schauen, dass Gesetze dann auch praktisch umsetzbar sind. Im Justizbereich eine der aktuellen Themen, ist dort äh, die Digitalisierung der Justiz. Ähm, mhm. Da wollen wir natürlich sicherstellen, dass wir auch interoperabel sind mit den Justizsystemen in anderen Mitgliedstaaten, was gerade bei der internationalen Rechtshilfe von großer Bedeutung ist. Oder im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung, alle Aspekte der Online-Kriminalität von Hassrede. Bis zu Kinderpornografie, da sind wir darauf angewiesen, dass wir dann auch elektronische Beweismittel sehr schnell erlangen können, auch wenn der, wenn der Server in einem anderen Mitgliedstaat liegt. Mhm. Das sind Verfahren, die hier in Brüssel dann gerade im legislativen Prozess sind und wo wir uns als Hessen auch dann sehr gut einbringen können.
0: Dann darf ich an der Stelle einen kleinen Sneak Peek geben in die Podcast-Folge, die hier Ende des Monats äh, erscheint. Da könnt ihr mal reinhören, spreche ich mit jemandem von der Europäischen Kommission, der unter anderem nämlich erklärt, wie von der anderen Perspektive Informationen aufbereitet werden, damit dann beispielsweise auch die Landesvertretungen diese gut weitertragen und umsetzen können, weil ja eben Gerichte in Deutschland da dann auch sozusagen gut informiert sein müssen. Da geht es dann um das internationale Privat Privatrecht und Zwangsvollstreckungsthematiken. Ähm, insofern ganz spannend, das vielleicht von zwei Perspektiven zu sehen. Machen wir noch einen ganz kurzen Schlenker ähm, sozusagen zu Ihrem Hintergrund. Sie sind offensichtlich Jurist. Sie kennen das. Sie haben mir ja eben gesagt, Sie haben auch die eine oder andere Podcast-Folge hier schon mal gehört. Mhm. Vielleicht so ein ganz kurzer Abriss, damit sich die Zuhörenden ein bisschen was unter Ihnen vorstellen können. Warum haben Sie mal Jura gemacht? Wo haben Sie studiert? Wie ging es dann so weiter bis ins Richterdasein?
1: Ja, sehr gerne. Ich komme aus einer Juristenfamilie. Mein Großvater war schon Rechtsanwalt und Notar, mein Vater auch. Ich war dann als Kind und Jugendlicher gerne mitgefahren zu den Terminen, zu den Gerichtsverhandlungen, an denen mein Vater als Anwalt aufgetreten war, insbesondere wenn das irgendwie an die äh, etwas kleineren Amtsgerichte auf dem Land ging. Das war immer für mich ein äh, schöner Ausflug. Meine Mutter war froh, dass sie dann mal ein paar Stunden äh, <lacht> nicht auf mich aufpassen musste. Und ein Eis gab es auch noch vom Papa dann. Das waren immer schöne Ausflüge und das hat mir dann auch gut gefallen. Also mein Vater war so fällt Wald- und Wiesenanwalt im besten Sinne des Wortes, wie es das früher noch gab, dass man einfach den, den ganzen das ganze Spektrum abdeckte. Der Anwaltsberuf hat mir dann auch gut gefallen, hatte mir dann auch vorstellen können, das auch zu machen, wollte mich allerdings etwas mehr spezialisieren und in eine Großkanzlei gehen, hatte das dann auch im Studium in Gießen mit dem Schwerpunkt Gesellschaftsrecht avisiert, war dann nach dem Studium für ein Jahr in einer Law School in den USA, habe dort mein Master of Laws gemacht mhm. in Wisconsin in Madison und war dann an der Uni nochmal für anderthalb Jahre, um dort zu promovieren, auch im Bereich Wirtschaftsrecht und hatte dann im Referendariat wieder Wahlfach Wirtschaftsrecht gehabt. In Frankfurt habe ich das Referendariat absolviert. Dort gibt es natürlich ganz hervorragende Möglichkeiten, als Freelancer, als Referendar schon die Großkanzleien kennenzulernen. Das habe ich auch gemacht bei Pünter, Vollert, Weber und Axler, heute Clifford Chance. Und bei Hengeler war ich freier Mitarbeiter und war dann später auch nach meinem zweiten Examen zunächst Anwalt geworden bei White and Case ah, okay. und äh, war dann zunächst als Anwalt tätig. Hatte mich dann aber doch für die Justiz entschieden. War Wie lange dann,
0: waren Sie Anwalt da?
1: Da war es ein gutes Jahr okay. und hatte mich dann relativ schnell entschieden. Also ich dachte, Justiz könnte auch interessant sein, weil, weil einige meiner Freunde und äh, Kommilitonen, die in die Justiz gegangen waren und die ich sehr geschätzt habe, waren da sehr begeistert. Und ich hatte dann mit meiner Kanzlei vereinbart mal so ein Probejahr in der Justiz. Äh, dann nach einem Jahr hätte ich zu denselben Konditionen wieder zurückkehren können. Und ich war dann von Frankfurt, von der Klemmer Kanzlei, dann direkt nach... Hof Geismar an das Amtsgericht gekommen, das ist das nördlichste Amtsgericht von Hessen mit drei Richtern und da war ein Kontrastprogramm und da war ich dann gleich mitten im Leben, den Nachbarschaftsstreitigkeiten und so weiter. Hat mir aber gleich gefallen, einfach weil dieser direkte Bezug zu den Menschen und einfach mitten im Leben, zum praktischen Leben war und bin dann der Justiz treu geblieben, war dann an verschiedenen anderen Amtsgerichten in, in Nordhessen, bevor es am Landgericht in Kassel ernannt worden war. Dort habe ich dann auch verschiedene Stationen, die man üblicherweise hat, wurde dann aber irgendwann Präsidialrechter. Das bedeutet, dass man eben mit Verwaltungsaufgaben betraut ist. Das hatte mir dann auch gut, gut gefallen. Da war dann schon so eine gewisse Liebe für die Justizverwaltung bei mir geweckt. War dann zunächst für drei Jahre nochmal als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Bundesgerichtshof gegangen, da wieder in den Senat für Gesellschaftsrecht was eine sehr spannende Zeit war, war natürlich juristisch sehr anspruchsvoll. Die Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist aber dadurch geprägt, dass man ja juristisch anspruchsvolle Texte bearbeiten kann, Voten oder Vorvoten schreiben kann, dass man aber selber ja nicht mitentscheiden darf und selber deswegen auch wenig, ja, wenig Außenkontakte hat, also als Präsidialrichter. Mm war es nicht wirklich wichtig, aber es hatte doch viele Menschen, die bei mir vorbeikamen und was von mir wollten. Einfach so im Tagesgeschäft, das war jetzt dann beim BGH als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ist das eher eine Tätigkeit am Schreibtisch. Aber juristisch natürlich anspruchsvoll und hochinteressant. Und nach dem BGH war ich dann gar nicht mehr an das Landgericht Kassel, wo es ernannt worden war, zurückgekehrt, sondern bin dann an das Justizministerium gegangen und dort an das Justizministerium. Prüfungsamt, das ist eine Abteilung vom Justizministerium. Und da war ich dann insgesamt zehn Jahre tätig mit verschiedenen Funktionen. Zehn Jahre am Justizprüfungsamt? Genau, also hat er dann angefangen als Abgeordneter Richter am Landgericht. Wurde dann befördert zum Richter am Oberlandesgericht, war dann aber wurde dann wiederum Abgeordnet an das Justizprüfungsamt und hatte mich dann so langsam dort hochgearbeitet, bis ich eben in den letzten Jahren dann Vizepräsident des Justizprüfungsamtes war. Was für mich auch mit einer Ausweitung dann der Aufgaben insoweit verbunden war, dass ich dann auch in das Prüfungsgeschäft immer mehr eingestiegen bin. Also zunächst war das dann vor allen Dingen erstellen der Klausuren und der Kurzvorträge. Und dann habe ich immer mehr auch selber Prüfungen abgenommen. Und dann am Ende und so auch heute noch eben bin ich Prüfer im ersten und im zweiten Examen und auch in allen Rechtsgebieten, also Zwienrecht, Strafrecht und öffentliches Recht und jeweils die Nebengebiete.
0: Das ist ja eine Steilvorlage für so unglaublich viele Fragen, die ich Ihnen gleich sicherlich auch im Namen der vielen Zuhörenden, die die Examina noch vor sich haben, stellen werde. Gerne natürlich auch im Namen derer, die es schon hinter sich haben, aber die interessiert es ja meistens im Rückspiegel dann doch gar nicht mehr so sehr, vor allem dann, wenn es gut gelaufen ist, was ich auch sehr nachvollziehen kann. Mich würden noch zwei Sachen vorab kurz interessieren. Nochmal ganz kurz zurückgehend zu diesem Bild, dass Sie da als Junge, als Jugendlicher, wie alt waren Sie da, als Sie da mitgenommen wurden von Ihrem Vater? Wahrscheinlich so eher noch klein, oder?
1: Ja, 10, 11, 12 oder vielleicht noch ein bisschen jünger. Ja, genau. Ja. Ja. Hm. Dass, dass Sie dann da irgendwie ja. mit hm. zu
0: Gericht fahren und dann da hinten drin sitzen und Sie sind dann irgendwie Teil der Öffentlichkeit, ist ja auch irgendwie in Ordnung. Wann haben Sie denn da sozusagen... Begriffen, worum es auch inhaltlich geht. Also war das von Anfang an so, dass sie da wussten: So heute geht es um eine Nachbarschaftsstreitigkeit und äh, da kommt der Herr so und so und das macht der Papa und gegenüber ist der Nachbar. Oder war das eher das Spektakel an sich, bei Gericht zu sein, in diesen Räumlichkeiten zu sein mit diesem entsprechenden Ablauf? Da stelle ich mir für ein Kind ja auch relativ beeindruckend vor.
1: Ja, sehr gute Frage. Also ein, ein Wunderkind war es nicht. Mir ging es dann eher in der Tat erstmal um, um diesen Theatereffekt auch ja. und den, den Vater in Action zu erleben und auch einfach so dieses ganze Prozedere macht ja schon ein bisschen was her. Das formalisierte Verfahren bei Gerichtsverhandlungen, gerade bei Strafverfahren, wo dann einfach gewisse Förmlichkeiten auch eingehalten werden und die Roben, die da waren und dass man dann eben da die Argumente austauschte. Das hat mir einfach gefallen, auch den Vater mal in einer anderen Rolle zu sehen, mhm. als wie man ihn zu Hause kannte. Was jetzt so die 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 Funktion, die, die gesellschaftliche Funktion von Recht ist, die hatte ich jetzt mit acht, neun oder zehn Jahren Klar. noch nicht so auf dem, ja. äh, äh, auf dem Tapet.
0: Aber man kriegt schon mit, ob äh, man gewonnen oder verloren hat, nachher zumindest, wenn man nochmal darüber spricht, könnte ich mir vorstellen. Oder war das gar nicht so interessant?
1: Doch, das Doch. ist eine der ersten Lektionen, die ich von meinem Vater gelernt habe. Der Anwalt gewinnt und der Mandant verliert. Also, <lacht> Genau, das äh, war dann auch interessant, weil mein Vater dann auch auf der Rückfahrt mit mir dann nochmal das eine oder andere an Argumenten, die ausgetauscht wurden, im Gerichtssaal diskutiert hat und von mir auch meine Meinung wissen wollte, ob ich dem Zeugen geglaubt hätte oder ja. nicht. Und ja. äh, da fühlte ich mich dann auch ernst genommen und konnte ich vielleicht so ein bisschen, soweit das eben als Kind geht, ein bisschen geschult werden.
0: Ja, ja, verstehe. Interessant. Und dann sind Sie sozusagen erstmal auf die andere Seite der Richterbank gegangen, dann, wie Sie eben beschrieben haben, im Gericht so ein bisschen nach oben. Und da würde mich noch interessieren, diese ganzen Verwaltungstätigkeiten eines Gerichtspräsidenten oder Vizepräsidenten. Ich glaube, das ist ein Thema, wo man auch nochmal ganz kurz drüber reden könnte zumindest, weil sich da viele vielleicht auch nicht so viel drunter vorstellen können. Was muss man da alles machen, so im Alltag? Ja, also
1: der, der Vizepräsident ist ja traditionell immer für den inneren Dienstbetrieb zuständig. Das bedeutet, dass wir einfach dafür Sorge tragen, dass der Dienstbetrieb glatt und reibungslos verläuft. Wir sind da trotz unseres schönen Titels in einer absolut dienenden Funktion, also wir sind für die Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da. Das fängt damit an, dass einfach genügend Öl im Heiztank ist und im Winter die Räume alle schön beheizt werden können. Auch darum muss man sich kümmern, dass das Personal, das richtige Personal an den richtigen Stellen eingesetzt wird, dass die richterliche Geschäftsverteilung so verteilt ist, dass die Geschäfte gleichmäßig verteilt sind, dass äh, die Kollegen und Kolleginnen sich alle wohlfühlen, dass keiner sich irgendwie überfordert oder unterfordert mhm. fühlt. Eine zunehmend wichtige Aufgabe ist auch, dass man in der Öffentlichkeit gut dasteht, dass man also nicht nur reaktive Pressearbeit leistet, sondern auch aktive Pressearbeit leistet auf die, auf die Presse. Wir nennen das immer noch Presse, viel ist natürlich auf, auf Social Media, nicht nur in der Tageszeitung, Unterwegs, dass man da auch offensiv dann auf die Medienvertreter zugeht. Einfach, dass, ein, dass es der Dienstbetrieb läuft und die Richterinnen und Richter, Servicemitarbeiterinnen, mitarbeiterinnen und service -Mitarbeiter, äh, sich auf ihre Arbeit dann konzentrieren können. Mhm. Das ist die Aufgabe der Behördenleitung.
0: Okay, verstehe Gut. Und was ist die Aufgabe eines Justizprüfungsamtes, wenn man das so sagen kann? Da gibt es ja wahrscheinlich mehrere. Woran haben Sie sich da sozusagen oder auch, auch heute noch, woran orientiert man sich da? Was will man eigentlich, was da am Ende in diesem Prüfungssystem, ich sag mal ganz untechnisch, in Anführungszeichen, rausfällt? Was ist das Ziel? Ja, da gibt es mehrere Ebenen bei dem Ziel. Zum einen sind
1: wir einfach eine Behörde, die auch viele Verfahren, ich will jetzt nicht sagen Massenverfahren, aber einfach viele Verfahren Tag für Tag, Woche für Woche bewältigen muss. Wir haben einfach Kampagnen mit, mit weit über 100 Kandidaten, die dann in die Klausuren schreiben müssen, in die mündliche Prüfung gehen müssen. Wir haben... In Hessen äh, insgesamt zehn Kampagnen im ersten und im zweiten Examen. Das heißt, nahezu jeder Tag ist ein Prüfungstag und das muss man einfach erstmal organisieren. Das ist sozusagen die allerunterste Ebene. Die nächste Ebene ist dann, dass man Prüfungsaufgaben zur Verfügung stellt, mit denen die Kandidaten auch in dem Sinne gut zurechtkommen, als dass die Prüfungsarbeiten, Prüfungsfragen, Prüfungsaufgaben geeignet sind das Wissen und die Kompetenz der Kandidatinnen und Kandidaten wirklich zuverlässig abzufragen. Das bedeutet eben, also die Klausuren, die wir stellen und die Aktenvorträge, die wir im Justizprüfungsamt erstellen müssen, eben so konzipiert sein, dass da auch ein sehr schwacher Kandidat noch die Chance hat, auf vier Punkte zu kommen und ein sehr guter Kandidat auch die Chance hat, auf 18 Punkte zu kommen. Also das ist dann die Kunst, dass man eine Klausur eben so konzipiert Idealerweise hat eine Klausur dann so zwei Schwerpunkte, wo man wirklich juristisch argumentieren muss und vier, fünf Nebenkriegsschauplätze, wo dann auch die etwas schwächeren Kandidaten mit den großen Themen vielleicht nicht so Rande kommen, da noch den einen oder anderen Punkt gewinnen können. Und dann die dritte Ebene nach der Organisation und der Erstellung der Prüfungsaufgaben ist dann die Abnahme der Prüfung. Und das ist dann die, ja, wenn man so will, anspruchsvollste Aufgabe, weil da muss man dann dem einzelnen Kandidaten und dessen Leistung gerecht werden und da muss man dann wirklich sehr auf, auf die individuelle Leistung schauen.
0: Das bezieht sich sowohl auf die schriftlichen als auch auf die mündlichen Prüfungen, der letzte Punkt. Genau, ja. 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 Okay. Ja. Mhm. Gut. Ich glaube, das Ganze drumherum, das Organisatorische, das kennen viele, die vielleicht mal ein Examen gemacht haben. Das läuft auch ganz gut. Würde ich mal so einschätzen, wenn man sich die Szene anhört, also klar gibt es sozusagen individuell immer mal Probleme, im Sommer fällt man irgendwo was aus, dann braucht es eine Klimaanlage und natürlich gibt es da viele Geschichten, aber wenn man sich mal das Gros der Prüfungen anschaut und wie viele Menschen im Jahr dann doch in Deutschland geprüft werden, dann landet man wahrscheinlich bei einem relativ geringen Prozentsatz derer, die sagen, nee, also das war jetzt nun wirklich in meinen zwei Prüfungen gar nichts. Deswegen würde ich das mal ein kleines bisschen ausklammern. Ich würde vermuten, dass der Prozentsatz derer, und ja, ihr kennt ja die E-Mail-Adressen, bitte schreibt uns nachher, ja, die, die in irgendeiner Form mit ihren Prüfungsleistungen und vor allem dann aber bei den meisten Menschen ja auch mit ihren Prüfungen nicht ganz so zufrieden waren, dass die ein kleines bisschen höher ist. Diese Prozentzahl. Und deswegen lassen Sie uns mal ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie so eine Prüfung zustande kommt. Sie hatten es gerade schon umrissen, die soll möglichst beide Enden des Spektrums abbilden können, der juristischen Leistung. Und Sie hatten im Nebensatz gerade auch gesagt, die Klausur bleiben wir mal bei Klausuren, die wir entwickeln. Ist das immer so, dass das Prüfungsamt die sozusagen out of the blue entwickelt? Oder gerade im ersten Examen gibt es da vielleicht auch schon mal Impulse von extern, beispielsweise, dass ein Professor was entwickelt oder ähnliches?
1: Die Prüfungsaufgaben, die schriftlichen Prüfungsaufgaben, die sollen auch von Personen erstellt werden, die in der juristischen Profession auch tätig sind. Deswegen arbeiten wir jetzt in allen Prüfungsämtern in Deutschland zu einem Großteil mit Abgeordneten, Restern und Staatsanwälten, Resterinnen und Staatsanwältinnen, die dann einfach für eine gewisse Periode an das Prüfungsamt gehen und dort aufgrund ihrer praktischen Erfahrung und ihrem Wissen, was denn ein zukünftiger Jurist auch können muss, die Klausuren erstellen können. Wir in Hessen haben sogar einen Anwalt, einen Rechtsanwalt, der die Anwaltsklausuren mhm. erstellt, um da auch sicherzustellen. Da wird wirklich von einer ganz praktischen Warte aus argumentiert. Dann im ersten Examen äh, haben wir natürlich noch die Hochschulprofessoren, die auch eine ganz wichtige und zuverlässige Quelle äh, von, von hervorragenden Klausuren sind, weil die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer natürlich genau wissen, was die Studierenden beigebracht bekommen haben und was die äh, wissen müssten. Die sind auch einfach dann einfach mitten, mittendrin in dem Geschehen. Für uns auch eine ganz wichtige Quelle von Klausuren. Und ja, wir brauchen im zweiten Examen immer einen praktischen Fall. Das ist also auch gesetzlich so vorgeschrieben. Da sind wir darauf angewiesen, dass wir dann von den Kollegen, von den Gerichten auch Akten bekommen, die wir dann als Grundlage nehmen für unsere Fälle. Und dahinter steht immer der Gedanke, dass wir eben wirklich praxisnah prüfen und keine La Polar vornehmen.
0: Das heißt, das ist jetzt gar nicht unbedingt so, wie vielleicht manche denkt oder mancher, ja, da hat der BGH was Tolles entschieden und sie bauen daraus jetzt mal einen Fall, weil sie das auch in irgendwelchen äh, Zeitschriften oder irgendwo veröffentlicht vom BGH sehen, sondern das ist dann, das kann natürlich wahrscheinlich auch vorkommen, aber häufig ist das auch einfach ein Fall, der bei ihrem Gericht so lief, der natürlich juristisch spannend ist. Und der dann auch als Prüfungsfall sich eignet. Muss man sich das so vorstellen?
1: Ja, genau. Also wenn der BGH einen Fall entschieden hat und dieser Fall vielleicht auch noch in den Ausbildungszeitschriften besprochen wurde, dann ist er schon fast verbraucht für uns, weil dann wäre es nur noch mehr oder weniger vom Zufall abhängig, ob der Kandidat dann diesen Fall auch schon gelesen hat. Deswegen sind wir vor allen Dingen daran interessiert, an, an Urteilen, die vielleicht vom BGH bestätigt worden sind, aber dann nicht unbedingt breit veröffentlicht worden sind. Also, das können dann Urteile vom Landgericht oder vom Oberlandesgericht sein. Die bereiten wir dann weiter auf, bauen eben noch ein paar zusätzliche Fragen ein. Wir wollen ja immer gerade im Zweiten, klar, materielles und. Prozedurales Recht prüfen, ähm, sodass wir dann insgesamt eine Klausur haben, wo man einerseits anhand einer unbekannten Rechtsfrage selber argumentieren muss. Das ist immer das aller, Allerwichtigste für uns als Prüferinnen und Prüfer, dass wir sehen, kann, kann der Kandidat argumentieren und zum anderen aber auch einfache Wissenselemente drin sind. Das sind dann diese, diese kleineren Punkte. Als Beispiel, wann beginnt die Anspruchsfrist beim Versäumnisurteil? Nichts mit der Zustellung an die säumige Partei, sondern mit der letzten amtswegigen Zustellung. So Sachen. Das sind dann Wissensfragen, die, die auch ein Kandidat, der vielleicht mit den großen, komplexen, unbekannten juristischen Fragen nicht so zurande kommt, aber da, dort vielleicht noch den einen oder anderen mhm. Punkt dann ergattern kann.
0: Aber das ist doch eigentlich ein ganz interessantes Takeaway. Ich erinnere mich selbst, wie wahrscheinlich alle, an diese eine Klausur im Examen. Man steht davor, man liest durch und man denkt erstmal, wo geht denn hier die Reise heute hin? Und idealerweise denkt man sich danach, die Reise geht ins Handwerkszeug und nicht in was auswendig Gelerntes und man hat gerade bei solchen Klausuren, war immer meine Erfahrung, doch eine ganz gute Möglichkeit auch wirklich ein gutes Klausurergebnis abzuliefern, weil man eben nicht den Fall kennen konnte, weil in der Peer Group niemand ist, der den Fall kennt, jetzt muss man wirklich am Fall arbeiten. Würden Sie das so bestätigen, dass es darauf eigentlich ankommt am Ende des Tages und dass das so das Ziel ist einer guten Klausur, die Sie da, ich sag mal, designen? Ja, das haben Sie wunderbar beschrieben. Also eigentlich bin ich ein positiver Mensch
1: und denke immer positiv. Eigentlich, wenn man eine Klausur bekommt und man sieht, ui, mit diesem Problem habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Da ist mir auch nicht bekannt, dass ich irgendwie mal eine Entscheidung dazu gelesen hätte. Das ist eigentlich eine wunderbare, wunderbare Sache, weil dann kann man anfangen, selber zu argumentieren. Und die Qualität der Argumente, die Quantität der Argumente, die Tiefe, der Argumente, das ist das, was dann auch einen guten Juristen ausmacht. Mhm. Und dabei bei einer Klausur, wo Sie wirklich ersichtlich unbekanntes Terrain beschreiten, da haben Sie dann die Möglichkeit, auch einfach mal Ihre, ja, zum einen Ihre, ihre Methoden in Anwendung zu bringen. Wie geht es mit unbekannten Normen um? Aber zum anderen, und das sollte man auch nicht verkennen, einfach auch mal so ein bisschen die die Lebenspraxis Anwendung finden zu lassen und auch den gesunden Menschenverstand und das Judiz, so nennen wir das ja ein bisschen ja, ähm, eleganter in der Juristenwelt, dass man auch einfach mal diese ja, wirtschaftlichen Zusammenhänge, sozialen Zusammenhänge erkennt und einfach auch einen Sinn hat für das Praktische. Was ist was ist da wohl wirklich passiert? Das gilt im Zivilrecht, im Strafrecht, im öffentlichen Recht das heißt überall, was ist da wirklich passiert und was wäre da eigentlich eine, eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten?
0: Gab es eigentlich mal so eine Klausur, wo Sie vielleicht von gehört haben oder die auch bei Ihnen lief, wo Sie sagen, ui, da haben wir mal so richtig daneben gegriffen, die, die war fast nicht zu lösen oder die hatte einen Fehler, einen großen oder ähnliches? Ja,
1: es gibt auf jeden Fall gelungene und weniger gelungene Klausuren. Das ist natürlich auch immer unsere Hauptangst, dass wir mal eine Klausur bauen, die man eigentlich auf einer Seite lösen kann, ähm, weil ich irgendwie kann die, glauben, die Forderung die verkehrt ist oder einfach <lacht> keine passende ja. Legitimation erkennbar ist, auch wenn man alles denkbar analog anwendet. Deswegen haben wir immer unsere salvatorische Klausel eingebaut, dass auf alle aufgeworfenen Restfragen gegebenenfalls in Hilfsentscheidungsgründen oder Hilfsgutachten mhm. einzugehen ist. Das ist also bei uns immer dann die Notbremse. Also es ist auch klar, das lernt man auch in jedem Repetitorium natürlich, wenn man bei Hilfsentscheidungsgründen oder Hilfsgutachten gelandet ist, hat man eigentlich irgendwas falsch gemacht. Aber in ganz seltenen Fällen kann es dann auch mal das Justizprüfungsamt gewesen sein, was etwas falsch gemacht hat. Wobei das zum Glück selten vorkommt, weil die Klausuren einfach schon von sehr vielen Juristen durchgeschaut werden, bevor die dann ausgegeben werden. Wir haben einen Austausch der Klausuren bei den Bundesländern untereinander. Wir sind im Klausurenverbund und tauschen Klausuren aus, die dann am selben Tag bundesweit mhm. geschrieben werden. Das heißt, wenn wir äh, genau, ähm, Also einmal im Jahr treffen wir uns von den Justizprüfungsämtern und legen dann fest, an welchen Tagen Klausuren geschrieben werden und von welchem Bundesland die Klausuren erstellt werden sollen. Und die Klausuren werden dann eben auch fristgemäß erstellt, an die anderen Bundesländer gegeben und dort werden die dann auch nochmal sehr sorgfältig durchgeschaut, sodass die dann im jeweiligen Bundesland schon mal von dem Klausurenersteller, dem Gegenleser und dem Präsidenten, der Präsidentin des Prüfungsamtes sorgfältig bearbeitet wurden und dann nochmal jeweils nochmal sechs Augen oder zumindest vier Augen in den anderen Bundesländern, sodass dann also richtige Fehler irgendwann auf diesem langen Weg erkannt werden sollten und auch in der Regel erkannt werden.
0: Könnte man das nicht eigentlich generell so ein bisschen vereinheitlichen? Ich weiß, Juristenausbildung ist Ländersache, viele Zuhörende natürlich auch. Dennoch könnte man ja mal fragen, muss das eigentlich so sein? Brauchen wir so viele parallele Verwaltungsapparate, die Klausuren entwickeln? Warum nicht sozusagen ein Staatsexamen für Deutschland?
1: Ja, das wäre eine durchaus sinnvolle Idee. Also wäre es auch absolut offen für wir haben das teilweise eben schon, ich denke mal so die die Hälfte der Klausuren oder wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Klausuren wird in allen an dieser Prüfungskampagne teilnehmenden mhm. äh, Prüfungsämtern auch so ausgegeben und so geschrieben, sodass es da schon in die in die Richtung eigentlich hingeht. Also wie beim Zentralabitur dann, dass wir da eben bundesländerübergreifende... Klausuren haben. Es gibt etwas andere Bewertungstraditionen. Es gibt vor allen Dingen andere Traditionen, wie stark man das mündliche einerseits und das schriftliche andererseits bewertet. Das ist so ja, fast die gewichtigste Stellschraube, weil in der Regel Kandidatinnen und Kandidaten im mündlichen Examen besser abschneiden als im schriftlichen Teil des Exams. Über die Kunde könnte man auch noch mal lange reden, aber es ist so und je höher dieser mündliche Anteil an der Gesamtnote ist, desto tendenziell besser wird auch die Note ausfallen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch verraten, dass Sie insgesamt in Ihrem Leben vermutlich schon so ein bisschen mehr als 10.000 Klausuren korrigiert haben.
1: Ja, genau. Das macht mir also große Freude dann da die verschiedenen Rechtsgebiete auch, also Zivilrecht, Strafrecht Öffentliches Rechts, da auch immer jour zu bleiben auf die Weise, auf die Weise dadurch, dass ich so viel korrigiere, auch ganz gut zu wissen, was von den Kandidatinnen und Kandidaten realistischerweise erwartet werden kann, hat mir dann auch sehr geholfen in den Zeiten, als ich selber noch Klausuren erstellt habe, dass ich da dann doch eine ganz belastbare Prognose abgeben konnte, was wird den Kandidaten eher leichtfallen, wo werden die Probleme sein und dafür ist es eben wichtig, dass man, wenn man Klausuren erstellt, auch gleichzeitig Klausuren korrigiert und auf die Weise dann auch ja, so eine gewisse Binnengerechtigkeit erzielen kann. Also wir vergeben ja Schränke genommen absolute Noten, aber natürlich müssen wir immer schauen, wie gut aufgestellt sind denn die Mitkandidatinnen Mitkandidaten, wie viel Wissen kann man dort abfragen, sodass wir dann auch so eine gewisse Vergleichbarkeit haben. Und ich denke, das kommt dann auch der, ja, der, der Winngerechtigkeit und einer gerechten Note dann doch relativ nah.
0: Ist das also so, dass wenn man, sagen wir mal, merkt, da war eine Klausur, das war so brutal schwer, wenn wir da jetzt einen rein objektiven Maßstab, was auch immer das genau dann meint, ansetzen würden. Dann lägen wir hier bei einem Schnitt von 3,1 Punkten. Wir müssen also vielleicht nochmal kurz... Ja, in Anführungszeichen nach oben schieben oder den Maßstab ändern, weil man sagt, das konnte jetzt vernünftigerweise auch einfach nicht gefragt werden, sodass man dann am Ende wieder so Pi mal Daumen bei einem ähnlichen normalen Ergebnis rauskommt. Findet sowas dann statt?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist ja. ein ganz wichtiger Prozess. Also überpointiert formuliert könnte man sagen, es gibt eigentlich keine einfachen und keine schweren Klausuren, ja. es gibt nur strenge und milde Prüfer. Und eine Klausur, die sehr schwer ist, einfach von der, von der Vielzahl etwa der Tatbestände, die geprüft worden sind oder von der Vielzahl der aufgeworfenen Restfragen, da muss man dann als Prüfer natürlich auch sehen, hier kann nicht in der gleichen Weise eine tiefe... In der, in der Behandlung und der Erörterung der einzelnen Restthemen erfolgt, wie bei einer Klausur, die nur ein Drittel so vielen Rechtsfragen aufwirft. Also, da ist dann muss man natürlich auch sehen als Prüfer, dass man da mit Augenmaß und mit Fairness rangeht. Und spätestens, wenn man merkt, irgendwie zwei Drittel sind durchgefallen oder man hat einen Notendurchschnitt von 3,1, muss man natürlich innehalten ja. und sagen, da war man doch dann offenbar zu streng. Und Ziel ist schon, dass man sich da so etwa bei dem üblichen Klausurendurchschnitt bewegt.
0: Wie gehen Sie denn vor beim Klausurkorrigieren? Kommt wahrscheinlich auch nochmal darauf an, ob Sie Erst- oder Zweitprüfer sind. Ne? Gehen
1: wir mal davon aus, erstmal als Erstkorrektor. Es gibt den ja, eigentlich schönen Moment. Das ist der zweitschönste Moment beim Klausuren korrigieren, wenn man das Klausurenpaket erstmal bekommt. Man bekommt den Sachverhalt und den Prüfervermerk und kann sich dann mit diesem neuen Fall auseinandersetzen. Idealerweise würde man den Fall dann erst einmal in Ruhe lesen, sich verinnerlichen, so als Film dann auch ablaufen lassen, wie man das alles gelernt hat und sich dann an die, selber an die Lösung des Falles machen. Zumindest mit einer Gliederung, dass man sich eine Stunde vornimmt, wo man selber einfach mal versucht, den Fall zu lösen, um zu sehen, wo bleibt man selber denn hängen, ne? wo sind offenbar mhm. wirklich die Schwierigkeiten des Falles. Das schafft man nicht immer, schaffe ich auch nicht immer, das so zu machen, weil dieser Prüfervermerk, der daneben einem liegt und der Lösungshinweise enthält, entfaltet dann doch eine gewisse magnetische Wirkung und man ist interessiert, <lacht> was die Kolleginnen und Kollegen vom Prüfungsamt dazu geschrieben haben, zu der Klausur, und da guckt man dann rein und das ist aber der Moment, oder das sind dann auch mehr als ein Moment, das, sind, das können dann zwei, drei Stunden sein, locker, die man dann mit, der, mit dem Sachverhalt und mit dem Prüfervermerk verbringt, indem man da sich einfach mal alle aufgeworfenen Rechtsfragen vor Augen führt, auch mal die eine oder andere Entscheidung oder den einen oder anderen Aufsatz, der in der in dem Prüfervermerk zitiert ist, mal durchliest, um überhaupt im Kontext zu bekommen und auch eine Idee bekommt. Wo Kandidatinnen und Kandidaten vielleicht auch einen andere Lösung, anderen Lösungsweg einschlagen könnten, als derjenige, der da in dem Prüfervermerk favorisiert wird. Also das sind auch die Momente, wo man als Prüfer auch, auch sehr viel lernt. Deswegen sagt es, Moment. schönste Moment. Schönster Moment ist natürlich der, wo man dann die Klausuren, die korrigierten Klausuren an das Prüfungsamt zurückschicken kann. Aber definitiv ist das der Moment, wo man einfach selber merkt, da lernt man nochmal selber ganz viel. Und nachdem ich mich so zwei, drei, vier Stunden mit der Klausur und den denkbaren Lösungswegen beschäftigt habe, gehe ich selber dann daran, dass ich mir eine Tabelle erstelle, indem ich die, die einzelnen Punkte, von denen ich eine Erörterung in der Klausur erwarte, mir tabellarisch aufliste, bei der Zulässigkeit, Erwarte ich etwas dazu, dass hier eine Trittwiderspruchsklage statthaft ist, kurze Ausführungen, Abgrenzung zu anderen Restbehelfen in der Zwangsvorschreckung und so weiter. Und bei der Begründetheit auch, dass man da die einzelnen Punkte einfach mal für sich selber auftröselt, wo sind die Schwerpunkte, wo sind Nebenpunkte der Klausur und die dann tabellarisch vor sich liegen hat auf einer DIN A4-Seite. Und dann kann man sich an die Korrektur der einzelnen Bearbeitungen machen. Mhm.
0: Ganz spannend finde ich, dass Sie auch sagen, dass Sie bei einer Examensklausur, um die wirklich zu durchdringen, gegebenenfalls noch mal was nachzulesen, auch in Ausbildungsliteratur oder sonst wo, zwei, drei, vier Stunden brauchen. Denn ich glaube, in der Examensvorbereitung, gerade auch aufs zweite Examen, kennen viele ja das Gefühl, dass sie vielleicht eine Klausur geschrieben haben und dann anschließend sich die lösungskizze anschauen, nachdem sie die zurückbekommen haben, idealerweise natürlich erst, also ihre eigene geschriebene Klausur. Und dann so 20 Minuten investieren und frustriert sagen, okay, wer soll denn da drauf kommen und das weglegen. Aber wenn selbst Sie als jemand, der sich nun wirklich systematisch ja auch mit dieser Frage der Klausurerstellung und dann Schreiben und des Korrigierens beschäftigt, immer noch zwei, drei, vier Stunden braucht, um da auch wirklich in jeden Winkel reingeschaut zu haben, dann kann das ja auch, finde ich, eine ganz beruhigende Aussage sein, dass es normal ist, dass man vielleicht als Student da dann auch sich einfach noch oder als Referendar noch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da muss man eben einfach sehen. Wir, wenn wir uns als Prüfer jetzt mit einem Sachverhalt, einer Klausur so intensiv auseinandergesetzt haben, müssen wir natürlich auch immer wieder dann sozusagen auf die Metaebene gehen und uns klar machen, vor einer Woche hätten wir vieles von dem nicht gewusst, was dort steht, zumindest nicht in diesen Einzelheiten und in dieser Systematik auch. Wie, wie, wie prüft man das? In welcher Reihenfolge baut man sein Gutachten, sein Urteil am besten auf, wenn man das alles so präsentiert bekommt? Vom Prüfungsamt ist das für den Prüfer natürlich, aller Regel schlüssig und einsichtig, aber da müssen wir als Prüfer uns immer nochmal klar machen, der, der Kandidat hat nur ein weißes Blatt erstmal vor sich ja. liegen äh, und der muss da wirklich ganz von vorne anfangen. Also das ist uns auch immer klar, da versuchen wir auch immer dran zu denken, dass diese Ausführlichkeit, die auch der Prüfervermerk hat, natürlich von keinem Kandidaten auch nur annähernd erwartet werden kann. Also wir selber sagen auch, was die Erstellung einer Klausur angeht, da, da rechnen wir zwei Wochen, zwei Wochen netto, also das ist auch wirklich viel Arbeitszeit in der mhm. äh, Erstellung einer Klausur und erarbeiten als Prüfer Prüfervermerkes steckt und wir können auch alle juristischen Datenbanken natürlich benutzen und Kollegen fragen, was man alles in der Klausursituation nicht kann. Deswegen also für die Kandidaten ist einfach wichtig, dass sie eine klare Systematik in der Klausurbearbeitung haben und fertig werden und dann an den Punkten, wo sie auch wirklich was zu sagen haben, was zu argumentieren haben, dann auch loslegen mit, mit Argumenten.
0: Ist das auch der häufigste Fehler, den Sie sehen, dass da vielleicht, weiß nicht, diese Argumentationsstärke, klare Systematik, dass das nicht hervortritt? Oder was würden Sie sagen, wird ganz häufig falsch gemacht?
1: Ja, also ich denke, es fehlt häufig der Mut zum eigenen Denken oder zum eigenen Argumentieren. Ich würde immer empfehlen, erstmal eine klare Systematik, sich niederzuschreiben in der Gliederung, in der Vorbereitung, bevor man mit dem eigentlichen Schreiben anfängt und sich die Zeit auf jeden Fall so einzuteilen, dass man fertig wird. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man fertig wird. Und dann selber idealerweise auch noch in der Vorbereitung, bevor man anfängt zu schreiben, sich überlegen, an welchen Punkten kann ich denn auch wirklich eigene Argumente anbringen, an welchen Punkten ist das auch erwünscht, gefordert und da dann auch den Schwerpunkt setzen. Also wir müssen uns ja immer überlegen, was macht einen guten Juristen aus? Also der Prüfer überlegt sich immer, was macht einen guten Juristen mhm. aus? Guten Juristen macht eben aus, dass er mit einem unbekannten Sachverhalt zu Rande kommt und da auch zu einer praktikablen Lösung kommt, auch zu einer Lösung, die eben auch ein gewisses Judiz widerspiegelt, eine gewisse Lebensweisheit ja, ist vielleicht in dem Alter zu viel verlangt, aber eine gewisse Lebenspraxis, Lebenserfahrung auch widerspiegelt. Und das muss immer das Ziel sein, auch für uns als Prüfer zu sehen, das macht einen guten Juristen aus. Und jetzt weniger, dass wirklich dann einzelne Rechtsprechung zitiert wird oder sowas. Mhm. Ist schön, immer schön, wenn das jemand drauf hat. Klar, aber wenn man, wenn man das nicht drauf hat, soll man auf keinen Fall irgendwie entmutigt werden, sondern einfach auch den, den Mut zu eigenen Argumenten haben. Ich glaube, das ist so das, was dann doch vielen Kandidaten und Kandidatinnen fehlt, Mut zum eigenen. Nachdenken, Mut zum eigenen Argumentieren, nicht verzweifeln, wenn man irgendwie eine Lösung nicht parat hat, häufig ist es einfach ein neuer Fall und dann einfach selber eine Lösung entwickeln.
0: Spielt Handschrift eigentlich eine so große Rolle, wie immer alle sagen?
1: Nein, also
0: das ist irgendwie ganz
1: erstaunlich. Manchmal schaut man, äh, blickt meine, blättert man eine neue Klausur auf und verzweifelt, wenn man die Handschrift sieht, aber nach zehn Sekunden ist man drin. Also das okay. geht wirklich so schnell, dass man sich in Handschriften einlesen kann. Das ist bei uns äh, kein Thema.
0: Dann lassen Sie uns, nachdem wir jetzt über die äh, schriftlichen Klausuren gesprochen haben, mal noch ein bisschen über die mündliche reden. Sie hatten mir im Vorgespräch verraten, dass Sie auch gar nicht so abgeneigt wären, dass das Examen vielleicht ein bisschen mehr Softskills auch abprüft und jedenfalls ein Teil derer kommen doch in der mündlichen Prüfung schon ganz gut zum Vorschein, oder?
1: Genau, da hängt es dann auch davon ab, wie die Prüfung ausgestaltet ist. Einmal die Vorgaben, die die Juristenausbildungsordnung vorsieht, also wenn man mit einem Aktenvortrag beginnt, das ist dann schon mal ein ganz eigener, eine ganz eigene Prüfungsleistung, die da erbracht werden muss, die es so vorher nicht gab, dass man eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit hat, sich mit einem Fall oder mit einem Thema zu beschäftigen. Und das dann als Monolog, ohne dass ein Dialog entstehen kann, ohne dass auch nur Nachfragen erlaubt werden, zehn Minuten lang drei erfahrenen Juristinnen und Juristen vorzustellen. Das ist schon mal eine Gabe wo oder eine Leistung, wo verschiedene Fertigkeiten abgeprüft werden. Einfach schnelles Denken dann auch Entschlussfreudigkeit, dass man da einfach bei, wenn man nur eine Stunde Zeit hat zum Lesen und äh, Erarbeiten der Präsentation, muss man die, die Fragen, die zur Entscheidung anstehen, dann auch wirklich schnell treffen und dann auch, wenn man dann in den Prüfungssaal tritt, dass man dann auch seine Lösung überzeugend präsentieren kann und da gehören dann eben auch ein äh, sicheres Auftreten dazu, ein Halten des Blickes dazu, eine feste Stimme ja. und diese Dinge, die werden im, im zweiten Examen auch bin ich da eigentlich immer sehr zufrieden mit den Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie das wirklich gut, gut einüben, das Halten von Aktenvorträgen. Und die meisten können da wirklich sehr gut auftreten. Und das ist auch schön, dass das in den Arbeitsgemeinschaften dann gerade in, den, in dem Vierteljahr vor der, nach den Klausuren und vor der mündlichen Prüfung insbesondere dieser Aktenvortrag dann im Fokus der Ausbildung steht. Und das merkt man den Kandidatinnen und Kandidaten dann auch an. Dann die Prüfungsgespräche, da werden natürlich dann wieder andere Leistungen abgefragt. Da sind die Prüferinnen und Prüfer ja frei. Gibt's, gibt es keinen kein Fall vom Justizprüfungsamt, sondern jeder Prüfer kann sich da selber den eigenen Fall ausdenken.
0: Wenn Sie sich den idealen Prüfer in der mündlichen malen könnten, was würden Sie sagen, sollte man vielleicht machen als Prüfer und was eignet sich nicht so besonders gut? Ja, sehr schöne
1: Frage nicht besonders gut eignet sich das, was immer noch häufig gemacht wird, dass man nämlich so strikt einen Fall prüft, ja, als wäre es eine Klausur. Und da sage ich mir immer, die mündliche Prüfung, da wird eben was anderes geprüft, als in der Klausur abgefragt wird. Also jetzt, dass ein Fall gelöst werden kann von einem Kandidaten, das hat er schon in den Klausuren unter Beweis gestellt und da hat ja auch dann die Zulassungsschranke zur mündlichen Prüfung bestanden, sonst wäre er nicht in der mündlichen Prüfung, sodass man eigentlich im das mündliche Gespräch als Chance äh, nutzen sollte, da nochmal andere Dinge abzufragen. Und idealerweise kommt man ins Gespräch mit dem, mit dem Kandidaten, dass man eben auch mal nach Sinn und Zweck von einer Regelung fragt oder dass man Zusammenhänge erkennt, dass man vielleicht die Frage, die aufgeworfen wird, in Kontext stellt zu benachbarten, verwandten Fragen, oder dass man auch mal überlegt, was wäre denn wirtschaftlich sinnvoll für die, für die Parteien, gibt es da noch Möglichkeiten, wie man das berücksichtigen kann? Oder auch, ja, da sind wir dann wieder bei den bei den großen Fragen, die gesellschaftliche Funktion von Recht, dass die eben dann auch Jetzt, wenn wir eine gerichtliche Situation haben, zu einer Befriedung führen kann der Parteien, wenn wir in einer anwaltlichen Situation sind, dass eine Gestaltung gefunden wird, mit der alle Beteiligten und nicht nur der Mandant, sondern alle Beteiligten gut leben können. Denn wenn nur der Mandant damit gut leben kann und die Gegenseite sich irgendwann über, über Vorteil fühlt, wird es da auch wieder Ärger geben. Ne? Mhm. Dass man also auch solche Dinge dann auch mal erörtern kann. Worauf kommt es jetzt? Über die Kenntnis der einzelnen Rechtsnorm hinaus, äh, was bezwecken wir eigentlich mit, mit äh, rechtlichen Regelungen und äh, Lösungen.
0: Also ein Rechtsgespräch im wahrsten Sinne.
1: Genau, also wenn das gelingt, das gelingt natürlich nicht immer. Aber wenn das gelingt, das wäre dann, wär dann ideal, wenn man auch dann sich immer mal wieder von der... Man braucht natürlich irgendwie einen Fall oder ein Thema als, als ja, Struktur, klar. als roter Faden, aber wenn man dann noch immer wieder mal Exkurse machen kann oder Fußnoten machen kann oder sich mit besonders pfiffigen Kandidaten auch mal ein bisschen eine Pirouette nach oben fahren kann, das ist dann natürlich wirklich schön, ja.
0: Das ist doch wahrscheinlich auch als Prüfer ganz nett, dass man merkt, ach guck mal, da ist gerade eine Idee, das wäre jetzt nicht meine erste Idee vielleicht gewesen, ich kann aber folgen und die macht auch Sinn, die geht vielleicht in eine etwas andere Richtung, aber dann unterhalten wir uns dahingehend jetzt mal weiter. Das findet doch schon auch statt dann, oder? Ja, das sind dann auch wirklich spannende Momente, wo man dann denkt, ups, da kommt der
1: Kandidat auf eine Idee, die man selber nicht hatte, die aber wirklich... eine Jedenfalls eine Idee ist, über die man äh, weiter nachdenken kann und die dann gemeinsam erörtern, vielleicht auch mal eine, eine dritte Meinung noch mal einhören mhm. von dem Kandidaten, der daneben sitzt und auf die Weise so gemeinsam auch mal einen neuen Weg beschreiten und eine, einen neuen Lösungsweg zu gehen. Das sind dann ideale Fälle. Es gibt ja auch viele Prüferinnen und Prüfer, die dann auch gerne mal einen Fall, den sie gerade zur Bearbeitung auf dem Tisch haben und wo sie überlegen, wie sie den entscheiden zur Prüfung stellen, das finde ich auch eine sehr gute Methode, weil man da ist man auch in dem Moment noch nicht offen, äh, Entschuldigung, da ist man in dem Moment noch nicht festgelegt, sondern man ist noch offen für eine Lösung und kann dann eben auch die Qualität der Argumente einfach gut gut bewerten, weil man selber ja in dem Fall dann demnächst entscheiden muss und mhm. deswegen dann auch dankbar ist. Äh, was sich <lacht> dann auch hoffentlich in einer gewissen Großzügigkeit bei der Punktevergabe
0: realisiert. Da dürfen die Kolleginnen von morgen dann heute schon ein kleines bisschen die Arbeit mitmachen. Genau, das sind dann die Synergieeffekte, die wir als Prüfer <lacht> natürlich auch brauchen. <lacht> Zum Abschluss würde mich noch eine Frage interessieren einen, einen Bereich, in dem man ja sonst, glaube ich, nicht so viele Einblicke bekommt, nämlich die Frage, wie Sie Ihre Prüfer ausbilden. Und da finden ja auch Fortbildungen statt, die müssen ja wahrscheinlich auch irgendwie geschult werden. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also in, in Hessen und es wird in den meisten anderen Bundesländern genauso sein, wird man dort dann als Prüfer eingesetzt, sei es für die Klausurenkorrektur oder für die mündliche Prüfung. Wenn man ein Seminar, ein Prüferseminar besucht hat, das sind auch relativ aufwendige Seminare, die zwei bis drei Tage dauern. Zum einen für die schriftlichen Klausuren und zum anderen für die mündliche Prüfung. Seit vielen Jahren leite ich diese Seminare in Hessen und was wir dort machen, ist zum einen erstmal die Organisation. Dann aber auch darum, dass wir gemeinsam reflektieren, was macht einen guten Juristen aus? Das muss ja immer, immer die, sozusagen der Ausgangspunkt sein für die Bewertung einer Prüfungsleistung, dass wir uns gemeinsam überlegen, was macht einen guten Juristen aus. Das ist dann immer ganz spannend, wenn wir da Vertreter der unterschiedlichen Professionen dabei haben, eben ein Universitätslehrer, ein Notar, ein Richter, eine Staatsanwältin. Das ist dann einfach schon mal ganz spannend da zu diskutieren und dann uns im Einzelnen anzuschauen, wie kommen wir denn zu einem Bewertungsmaßstab, der in gewisser Weise reproduzierbar ist. Dass also für den Kandidaten es nicht so entscheidend ist, was die Note angeht, bei welchem der Prüferinnen und Prüfer er gelandet ist, sondern dass die Prüfer da relativ nah beieinander sind, bei der Vergabe der Noten und da gehen wir dann exemplarisch so vor, etwa bei dem Seminar für die schriftlichen Prüfungen, für die Klausuren, dass wir uns mal eine Klausur anschauen und da analysieren, was sind da die Schwerpunkte der Klausur, welche mhm. Argumente erwarten wir da, was sind so die kleinen Restfragen, die man eigentlich mit Fleisch auch lösen kann, wenn man fleißig gelernt hat, wo man den einen oder anderen Punkt äh, bekommen kann und dass wir da einfach eine Methode entwickeln mit dieser Tabelle, die ich eingangs erwähnt hatte, die wir dann auch gemeinsam für eine Klausur erstellen, dass man da einfach... Sagt. Und auf die Weise kommen wir zu einem differenzierten Ergebnis und zu einer differenzierten Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben, hier heute Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, das bringt ein kleines bisschen... Ja, äh, ein Gesicht in dieses große Ungeheuer, was Prüfungsamt dann manchmal von außen vielleicht ist. Erst recht natürlich, wenn man selber vor den Prüfungen steht. Und äh, mir hat sehr viel Freude gemacht. Ich danke Ihnen. Tschüss. Ja, ich danke Ihnen.
1: Tschüss.